0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todos, un feliz viernes, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, y el día de hoy vamos a hablar sobre un poquito de tragos, un poquito de alcohol, ya que hoy es viernes, seguro algunos de ustedes van a salir quizás a un bar, a tomarse un vino con los amigos, una cerveza, ¿por qué no?, entonces vamos a descubrir de qué se trata, qué historia tiene. Um, sí, vamos a ver de todo un poquito. Mientras voy saludando a Lucrecia, Valentino, Cyrus, Donald. Hola Donald, Nayera, hola Nayera, buenos días. Lucrecia ya empezó su mañana con un café negro, muy bien. Perfecto, súper, súper bien. Espero que hayan tenido una buena semana que todo está saliendo bien. Eso es muy importante. Y para empezar, bueno, les voy a preguntar cuál es su trago favorito. Puede ser un cóctel, puede ser un trago como tal. Seifi, hola Seifi, tiempo sin verte. ¿Cómo has estado? Hola, hola, feliz viernes para ti. Espero que hayas tenido una buena semana también. Un ya. Entonces... Cuéntenme cuál es su trago favorito. Dice, Seifi, Sandrita, te extraño mucho. Yo también, Seifi, ¿qué pasó? <ríe> mucho trabajo, me imagino, mucho estudio. Cuéntame. Ávilo también está por aquí. Uy, qué madrugadores todos, muy bien. Buenos días. Sé que es un poco temprano para hablar del trago, pero... Eh, bueno, hace parte de también de muchas eh, culturas, es muy importante a veces con ciertas comidas, entonces <coughs> Ah, Seifi dice no bebo alcohol Ah, <risa> Changos, vale, pero bueno de pronto, ¿cuál es tu bebida favorita que no sea alcohólica? ¿también funciona? ¿por qué no? Seifi dice: Terminé mis exámenes. Felicitaciones, Seifi. Me imagino que te fue súper, súper bien. Pero qué bueno. Ay, entiendo, cuando estamos en exámenes, no es nada fácil, no es nada fácil. Pero bueno, hay que tener la mejor energía y con toda. Ay, ah, lo dice: Hola, Sandra, Un saludo a todos. Nayera, hola, Sandra y a todos. Oli, oli. A ver, Lucrecia dice sidra y piña colada, chocas a 5, Lucrecia, a mí me encanta la piña colada, te voy a decir que es de mis favoritas, a mí me gusta mucho la piña colada, el tequila doble añejo o extrañejo, eh, qué más me gusta a mí, mm, estoy pensando... Eh, hay una cerveza que hacen aquí en Alemania con limón. Algunos le dicen Ratla, otros creo que le dicen Alsta. Eh, esa también me gusta bastante porque la cerveza es más suave, no es tan fuerte. Um, pero no me gusta, por ejemplo, la cerveza negra me gusta mucho, la cerveza artesanal. Eh, ¿Qué otros tragos? Estoy pensando... Sí, la mayoría me gusta como a Lucrecia, la piña colada, eh, sabe muy rico. Sefi dice, mi bebida favorita es menta con limón. Recuerda, mente es la mente. <ríe> y menta es para comer, ¿vale? Mmm, mí Sí, una limonada con menta, delicioso, claro que sí. Nayera dice, jugo o té verde. Muy bien, sí, sí, sí. Para aquellos que no beben alcohol, me pueden dar su bebida favorita, no tiene que ser alcohólica um, veo que acaba de llegar Leona y Michael bienvenidos uh, Lucrecia me dice cerveza con jugo de frambuesa ¿has bebido? me gustaba mucho, no, no la he probado, cerveza con jugo lo voy a probar, la voy a probar suena rico la verdad que suena bien con jugo, hoy voy a salir, entonces la voy a buscar, de pronto en algún bar la tienen, coctel de frambuesa y cerveza, mí mm, se ve deli la verdad, me gusta, me gusta, súper, Ávilo, me gusta mucho el mojito, un mm, buen mojito también, sabe muy rico, en México probé muy buenos mojitos, fue delicioso, Ah, también me gusta mucho la michelada. Aquí les voy a mostrar una gran diferencia de las micheladas. Entonces, cuando pensamos, o bueno, cuando yo pienso en micheladas, un eh, momento ya les muestro. Yo pienso en cerveza, sal y limón. Sin embargo, en México tienen algo particular. Que, la verdad, no me gustó, pero que es algo muy tradicional. Michelada. A ver. Entonces, les comparto. Vale, cuando yo pienso en Michelada, pienso... Uh, Google me escuchó. Pienso más o menos en algo así, ¿no? O algo así. Entonces... No tan oscura, pero diría yo un poquito como eh, como esta quizás. Ay, no lo muestra, cerveza. Acá, como esta de aquí con corona. Eh, por alguna razón, ya, yeah. algo así, ¿no? Entonces tenemos sal aquí, limón y cerveza, ¿no? Una cerveza con limón. Sin embargo... En México crean algo rojo, con algo que se llama clamato, que es con jugo de tomate. A ver, un Por alguna... Qué extraño, vale. Bueno, es así. Es con jugo de tomate y con salsas. Entonces tiene... Um, tomato juice, tiene tajín, tiene Maggie tiene western Shaw sauce, tiene, tiene todo tipo de salsas que usamos para la comida. Entonces, esta, por ejemplo, no me gusta, pero la normal sí, la normal sí me gusta. Um, Lucrecia dice, en Tenerife bebí un licor de Drakena Draco, qué rico. Uh, no conozco Drakena Draco. La cena o draquena? la cena Draco, ah, es como un árbol, hmm, interesante. Vale, Lucrecia, cuando vayamos a Tenerife ya sabemos, hay que probar ese cóctel. Bueno, vamos entonces a empezar con nuestro tema del día de hoy. No solamente vamos a hablar de tragos, sino de dónde viene, cómo nos lo inventamos, de dónde salió. Entonces, la producción del alcohol se remonta miles de años atrás, aunque las primeras referencias escritas de la producción de cerveza y vino se encuentran en la antigua Mesopotamia y Egipto, entonces no es algo que nos inventamos hace poco no es algo que dijimos hmm, vamos a industrializar eh, como ya sino que tuvo un proceso bastante bastante largo ¿vale? entonces Imagínense, la primera producción de cerveza y vino, Mesopotamia y Egipto. Lleva bastantes años. David dice, Egipto, no sabía, mira. Para que veas, en Egipto fue de los primeros lugares en darse también el alcohol, lo cual también es bien interesante, ¿no? La bebida más famosa en estos dos lugares era, lo acabamos de decir, Cerveza, vino o ron. También hay que tener en cuenta, hay bebidas que como les dije, son representativas en cada país. Por ejemplo, en Italia el vino es muy, muy interesante. En Colombia la cerveza. Eh, en México el tequila, perdón. <coughs> Siento que en los Estados Unidos, por ejemplo, el bourbon, el whisky también, el whisky en Irlanda, entonces, en cada lugar también tiene su propia historia. Muy bien, entonces, la bebida más famosa en estos dos lugares, Mesopotamia y Egipto, era la cerveza y el vino. De hecho, hay algunas tablillas encontradas por los arqueólogos en la Sumeria, ciudad de Ur, de hace 5000 años, que relatan la elaboración del vino. Imagínense, 5000 años y ya decían cómo hacer vino. Es algo bastante, bastante interesante. Um, ah, olvidé un detalle. De este perezosito hoy. <ríe> Listo, ahora sí. Um, entonces, sí, llevan prácticamente, imagínense, millones de años ya con nosotros estas bebidas. Hace seis milenios, los profesores egipcios se quejan de sus estudiantes. Y eso me pareció muy, muy interesante porque encontraron quejas de los egipcios hace muchísimos años. Y aquí les quiero preguntar, ¿Por qué creen que se quejaban los profesores de sus estudiantes? ¿Cuál era la queja de los profes? Teniendo en cuenta que estamos hablando eh, del alcohol. Entonces, ¿de qué creen ustedes que se quejaban los profes en esa época? Seifi dice: eso es mucho. <ríe> sí, es bastante tiempo. Mucho, mucho. Entonces. Y aquí, qué curioso, tenemos dos personas de Egipto. ¿De qué creen ustedes que se quejaban los profes en esa época? Saluda Joel. Bonjour. Joel, ¿cómo estás? Espero que todo vaya muy bien. Joel dice, no lo sé. Tenten adivinar, estamos hablando del alcohol y estudiantes. ¿Qué pasa en la universidad para muchos estudiantes? Recuerden, hay fiestas, hay descontrol. <ríe> Incluso en esa época, con millones de años, Lucrecia dice, no sé. Safe sí, dice, normalmente, porque duermen en la clase y a veces no están concentrados. Por ahí va, por ahí va la cosa, pero tienen que involucrar el alcohol ahí. Vamos a ver quién más dice algo, pero tiene que ver con lo que dice Safey. Obviamente no están concentrados, se duermen en clase, pero hay una razón por la cual no están concentrados, por la cual andan como en la luna, <coughs> A ver, chun, chun, chun. Safe, y por vivir mucho alcohol? Sí, safe, exactamente. Recuerda, vivir es to live, the best is to drink, ¿vale? Por beber mucho alcohol. Exactamente, se quejaban porque literalmente decían lo siguiente, van de un lugar a otro atraídos por el olor de la bebida. Y porque los estudiantes frecuentan las tabernas y allí se quedan a jugar y cantar en vez de estudiar. Imagínense, fueron hace millones de años, eh, bueno, los egipcios dejan en sus tablillas los profes quejándose de los estudiantes por borrachos. <risa> Algo que no ha cambiado hasta el día de hoy, lo cual me parece increíble. Sí, decían que no, que iban de un lugar a otro, les atrae ah, el olor a la bebida y pues terminan en tabernas cantando y jugando en vez de estudiar. Y esto es increíble que con el paso del tiempo no haya cambiado tanto. El descubrimiento del alcohol y su potencial para alterar los estados de conciencia de los humanos comenzó gracias al consumo de frutas, ¿vale? Entonces, nadie llegó y preparó una piña colada y dijo para todos, no, no existía, ¿vale? Empezó de una manera gradual, entonces, con las frutas. Las frutas muy uh, 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 liberan etano etanol, no etano, o etano, momento, voy a buscar, pero bueno, liberan, eh, y es el ingrediente principal en las bebidas alcohólicas, etanol, no etano, <coughs> etanol. Nayera dice, pero es un poquito extraña esta información, vale Nayera, fue pues lo que averigüé, eso no lo digo yo, uh, fue de las fuentes que, que tuve, que averigüe de las tablillas. Hay que tener en cuenta que fue cuando se empezó a descubrir um, el alcohol, cuando se hacía la producción de alcohol en Egipto, y fue hace miles de años, y no era el alcohol como ahora, que tenía una buena destilación, el, pro, el porcentaje de alcohol antes era bastante alto, porque no existen los procesos que existen pues, hoy en día. Y bueno, empiezo también con las frutas, las frutas muy maduras, frescas o jugosas, ¿qué creen ustedes? Seifi, sí, yo tengo entendido que el vino se hace de uvas secas, ¿no? Ah, de uvas secas, no exactamente. Creo que las uvas... Las tienen que pisar. De eso sí no soy experta. Hmm. A ver, ¿cómo se hace el pino? Vamos a checar. Bueno, porque hoy en día también es diferente, ¿no? Pero... Hay que... No, no se pueden, no pueden ser secas porque tienen que sacar el jugo hay que estrujar para extraer el mosto um, pues no creo que estén secas pero dicen la fermentación del mosto, jugo o zumo, ah sí bueno no son frescas eh, pero no están secas, secas hay que dejarlas eh, envejecer creo que un poquito no estoy segura bueno, en Google no me, no me dan como la información como tal. No, creo que primero lo sacan, Safi, sacan el jugo y luego lo fermentan. Ah, dice, las uvas secas se mezclan con otros materiales. No, según tengo entendido, bueno, según Google, en primer lugar se tienen las uvas, se saca su jugo, y se produce una primera fe fermentación, como un caldo. Pero tienes que sacar el jugo de la uva. Si está seca, creo que no va a ser el mismo vino. De pronto hay vinos con uva seca. Creo que podría ser. Ah, mira, Ávilo, muchas gracias. Solo un tipo de vino, el pasito, se hace con uva seca. Ah, interesante. Aquí aprendiendo. Nayera me dice, nunca he escuchado de este y también en esta época no existen universidades. Vale, Nayera. Ahí sí, lo que te diga, no sé, fue la fuente que investigué, <coughs> puede que no sea verdad. Pero me pareció interesante, por eso lo traje el día de hoy. Uh, a veces no tengo tanto tiempo para checar todo lo que traigo porque tengo que hacer muchas cosas. Uh, pero sí, si quieres checar si es verdad o no, también sería interesante. Eh, vale, las frutas. Muy maduras, muy, muy maduras. Cuando se empiezan a descomponer, empiezan a fermentarse ya solas. Si dice, ¿se puede con todas las frutas? Uh, buena pregunta. Hmm. No creo que sean todas, pero según Google me decía las frutas en general. Muy, muy maduras eh, liberaban etanol y pues de ahí ya empezaban a, a comer estas frutas a veces y ya como que, uh, ¿qué está pasando? Ya se sentían extraños. Aunque no sé por qué se lo comían una fruta ya muy fermentada, yo creo que debe saber muy fuerte. ¿Quién sabe? Sí, se dice, vale, ni siquiera bebo alcohol, así que Google tiene razón. <risa> vale, no, y Ávila también nos explica que solo hay un tipo de vino. Mira, yo aprendí algo nuevo, nunca... Había escuchado de, de ese. Vale. Los europeos nórdicos produjeron licor fermentando la uh, 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 papa, miel de abejas uh, y col. Ah, Nayera dice, si tú visitas la aldea faraónica, podrás ver el proceso completo eh, de la producción del jugo de uva, mm, interesante. Entonces, si tú visitas visitas la aldea la aldea faraónica, uh, podrás ver o puedes ver, ¿vale? Podrás ver o podrás ver o puedes ver el proceso. Uh -huh. A ver, ¿con qué creen? Bueno, aquí como les dije, cada cultura hacía algo diferente, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que con lo que tenían en su ambiente pues van, van haciendo algo diferente. Estoy buscando un minuto. De dónde saqué la información para mandarla. ¿Qué? Muy bien, entonces los europeos nórdicos produjeron licor fermentado de la miel de abejas. No de la papa, ni de la col, sino de la miel de abejas. Aquí nos damos cuenta que usan otro tipo de material, por decirlo así, que tenían a la mano, para eh, crear este esta bebida, por decirlo así. En Roma y Grecia se cosechaban las... y el vino era más común. Entonces, se cosechaban qué? las moras, las uvas o las peras. Y ya hemos hablado de este antes, entonces creo que va a estar fácil. Entonces, ¿qué qué cosechaban en Roma y en Grecia? <coughs> Okay. Muy bien. La mayoría respondió uvas. Y sí, definitivamente de las uvas, ¿no? Sacamos el vino, las moras no, y de las peras tampoco. En el lejano oriente lo hicieron de otro cereal. O sea, aquí estamos dando, dándonos cuenta de cómo se produce. Seifi me pregunta que cuál es la diferencia entre el vino y la cerveza. Bueno, eh, no soy experta. Pero, empezando, el vino viene de uvas y la cerveza puede venir de diferentes eh, pro, pues, como productos, por decirlo así. Eh, la cerveza proviene del, ah, hay cerveza de, ay, ahora se me olvidó, de Malta, Lúpulo y levadura, es un proceso bastante químico, es malta agua, lúpulo y levadura, y eh, se hace como fermentación, mientras que el vino es principalmente de las uvas y su fermentación. Um, bueno, aquí averiguando, es bastante pues, interesante, eh, como les decía, por ejemplo, la cerveza era más que todo en Mesopotamia, del Oriente Medio, y la, antigua, la, la tablilla más antigua eh, muestra cervezas. Personas tomando cerveza de un, de un recipiente, por ejemplo. Um, a ver, ¿cómo se hace la cerveza? Te voy a mo mostrar una infografía que creo que es más fácil. Un um, momentito. Ah, mira, aquí tengo... Una infografía que nos puede, yo creo que, servir a todos para checar. Ok, entonces vamos a ver. Oh, de la cerveza. Mira, según esto, se muele el grano de la malta, para que se pueda extraer sus azúcares fermentables. Y eh, se mezcla el grano con el agua para unas, en una temperatura especial para aportar calor y extraer los azúcares. Luego se pone a hervir el mosto y se le añade lúpulos para dar amargor y aroma. El mosto es este zumo que queda, ¿vale? Um, Luego, a una temperatura más baja, se mezcla con la levadura. La levadura la usamos en pan, por ejemplo. Eh, creo que por eso muchas personas no pueden tomar cerveza, porque la levadura los inflama y los infla y como que tienen problemas en su eh, organismo. Lo mismo que usamos para el pan, para darle volumen a, a los panes, por ejemplo. Y luego se le añade azúcar a la cerveza, en embotella y se sella para que la levadura cree dióxido de carbono y así carbonate la cerveza. Entonces, como dice Nayera, la cerveza está hecha de granos y el otro está hecho de frutas. Bueno, de uvas exactamente. ¿Cómo se hace el vino? A ver, voy a buscar ahora cómo se hace el vino. Mmm... Momentito, bueno, el vino tinto, porque hay diferentes tipos de vino, ¿no? Entonces, a ver, si encuentro una buena imagen, es, ah, sí, es diferente. Un momentito. Bueno, aquí tengo una. Mientras el vino, entonces, se pesa la uva, se estruja la uva, quiere decir se saca su jugo, se fermenta, se descuba, se prensa, no sé, ahí el prensado como sea, se hace una fermentación y a diferencia, esto es una gran diferencia, eh, de la cerveza, el vino entre más tiempo, más añejo sabe mejor. Con los años va a saber mucho mejor. Es por eso que un vino añejo cuesta mucho más dinero que un vino del año pasado, por ejemplo. Perdón. Um, la cerveza no. La cerveza no, no le pasa, pues si sí, no le pasa lo mismo con el tiempo. No sé, eh, no se dejan barriles. Esto que ves aquí, Safi y todos, de la crianza. Uh, perdón, no me deja, ya, yeah, de la crianza aquí, es muy importante. Um, con los barriles le da un sabor también dependiendo de la madera, del barril al alcohol. Y ahorita que les hable del tequila también vamos a hablar de ello. Um, los barriles son muy importantes, la madera que se utilice es muy importante, le va a dar un sabor muy diferente al vino. Luego aquí dice que se da una estabilización en el frío, se filtra, no, perdón, no, no, deja, bueno, se filtra, se hace coupage y estabilización en botella. Imagino que el coupage es como eh, probarlo, ¿vale? Entonces sí, esa es la diferencia entre los dos. Dice Seifi, ya entendí, bien, gracias, con gusto y gracias por la pregunta Seifi, podemos aprender, yo tampoco sabía que había tantos pasos en los dos. Ah, Lucrecia dice que la cerveza lleva también gluten y muchas personas no la pueden beber exactamente, puede ser difícil para el cuerpo, para procesarla. Lucrecia dice, ¿por qué hablamos de vino tinto y no rojo? ¿Podemos decir vino rojo? Creo que también es más... Una de pronto, una costumbre eh, italiana, ¿no? Creo que a ella le dicen, ah, aunque a le dicen vino rosso, de hecho. Mm, sí, eso es una buena pregunta. Voy a buscar mientras, vamos a pasar a, a, otro, a otro slide, pero vamos a checar tu pregunta, Lucrecia. Dame un momentito. El lejano oriente lo hicieron con el cereal del arroz. De ahí viene también, por ejemplo, el sake. Es un vino de arroz, ¿vale? No lo hicieron con trigo ni con centeno. Se hacía con arroz. Mientras que en América del Sur se preparaban bebidas alcohólicas como la chicha también con granos. El grano principal para la producción en Latinoamérica era el maíz las lentejas o los frijoles, ¿qué dicen ustedes? Y mientras buscó eh, la respuesta para Lucrecia, uh, tan tan tan. Okay, según cuenta Google y la leyenda, um, antes se usaba un procedimiento que se basaba en colorear el vino blanco con un poco de tinto. Porque el vino rojo era más caro de producir y ese vino teñido pasó a ser tinto por siempre y por tal, eh, no se dice vino, vino rojo, o bueno, no se usa tanto vino rojo, sino vino tinto. Sin embargo, también se usa, o sea... Si vas a un restaurante italiano, muchas veces vas a poder ver eh, Vino Rosso, ¿no? Um, pero muy interesante. Esto es un mito, pero lo que te digo, es lo que dice Google, ¿no? No lo digo yo, para que lo tengan en cuenta. Um, sí, es simplemente como el mito de por qué se le dice tinto, Voy a buscar otro, otra fuente, a ver si, si hay algo. Sí, o sea, el tinto viene del latín, de tintus, significa teñido. Um, Aunque okay, la, la uva es roja, entonces no creo que hayan teñido el vino blanco, pero... Sí, creo que otros dicen que es por la forma en la que se veía el vino y que el vino tenía, ¿vale? Entonces, eh, sí, vino, vino tinto. Uh -huh. Nayera dice, ¿el vino no viene solamente de uvas? Sí, claro que no, hay otros tipos de vinos. Eh, también viene, por ejemplo, de la caña de azúcar, sí. Ese vino, por ejemplo, se usa mucho creo que en Chile y en Perú. ¿Tienes razón? El vino puede ser de diferentes, eh, o se puede hacer con diferentes ingredientes. El más famoso, lo que más conocemos, son los de uvas. Uh -huh. Muy bien. Entonces, en Latinoamérica lo que más usamos fue el maíz. La chicha, creo que ya se las he mostrado también antes, eh, todavía se toma, por ejemplo, en Colombia y en Perú. La chicha. Me fui por un momento. ¿Me pueden ver? Díganme si me pueden ver, por favor. Por un momentito me di cuenta que desaparecí, pero... Ay, ay, ay. Te vemos, ah, uf. ahí lo dice, te vemos. Ahí dice, sí, ok, súper, gracias. Eh, sí, la chicha todavía es bastante consumida en Latinoamérica o por lo menos en Sudamérica en ciertas partes. Les voy a mostrar. Hay chicha morada, que parece jugo de mora, y hay chicha blanca, dependiendo el maíz que se utilice va a salir diferente el tipo de chicha. Aquí, eh, hasta donde tengo entendido, porque mi abuelito hacía chicha, eh, tú lo puedes dejar fermentando y lo vas tomando. Llega un momento en que ya no lo puedes tomar más y toca botarlo. Si se deja fermentar de más, es bastante peligroso y va a saber muy mal. Entonces, comúnmente se le pone dulce para mejorarlo um, y para que no sepa tan mal también pero eh, llega un punto en el que si lo dejas fermentar bastante, ya, ya no lo puedes tener contigo ya, es demasiado. Por otro lado, cuenta el Talmud de los Hebreos, que cuando el patriarca Noé plantó la primera vid, dispuesto a elaborar el vino para los hombres, el diablo que vio en ello una magnífica oportunidad. Entonces, esto también es historia, no lo digo yo, es de la fuente que, que saqué. Entonces, se dice que el diablo vio una oportunidad en el vino cuando Noé plantó el, la primera vid. El diablo se le presentó a Noé y le ofreció que fueran amigos, socios o agricultores. Seifi dice, ¿se llama chicha en Colombia? Sí, se llama, ¿chicha es una palabra indígena? También se le llama en Perú chicha. En varios países se le dice chicha, uh -huh. um, sí, es, es muy conocido. En Colombia ya ha bajado su como su reconocimiento, pero en Perú, sobre todo la chicha morada es mucho más famosa y más conocida, uh -huh. Entonces, ¿qué le ofreció el diablo a Noé? Muy bien, en este caso, le ofreció que fueran no agricultores, sino que fueran socios. El diablo vio una gran oportunidad en el vino y dijo, hey. Tú y yo podemos ser socios. Los socios comúnmente son personas que se ayudan en un negocio, ¿vale? Entonces, yo quiero montar una tienda de, de gafas y mi amiga ya es optómetra. Entonces, le digo, ah, seamos socios, yo hago el marketing y tú eh, atiendes a los clientes, ¿vale? Tenemos un negocio juntas. En este caso, el diablo quería ser socio de Noé. Nayera dice, socios en crímenes. Exacto, también se puede ser socio para cosas malas. También funciona. El demonio se le apareció con cuatro animales. Un cordero, me, un león, un mono y un cerdo. Bueno, mentiras. No sé si el cordero... No, la oveja se... me. ¿Cómo hace un cordero? Ay, no sé. Creo que hace parecido. Uh, bueno, el cordero es la, como la oveja bebé. Sí, sí, hace me. <ríe> vale, entonces les muestro para no confundirlos. Yo ya estoy confundida. Sí, el cordero es lamb. Sí, hace me. Uh -huh. Entonces le, se presentó con un cordero, un león... Un super león, ese sí no, no voy a gruñir. Un mono, recuerden monos. Bueno, aquí, esto es un mono, monkey. Y un cerdo. Un cerdito. ¿Pero qué pasó? Lo degolló uno a uno regando su sangre. Degollar significa, ¿vale? Cuando degollan ellos lo que hacen es abrir en la parte del cuello, eso es degollar. El diablo degolló a cada uno de los animales, cada uno lo abrió de aquí, y dice el Talmud que cuando el hombre come el fruto de la vid, es dulce como un cordero. Cuando bebe el vino, se cree un león. Y si por alguna razón bebe cuando habla, esticula como un mono. Y cuando se embriaga con frecuencia es solo un vil cerdo. Repito, dice el Talmud que cuando el hombre come el fruto de la vid, es dulce como un cordero. Cuando bebe el vino, se cree un león. Si por alguna razón bebe cuando habla, gesticula como un mono. Y cuando se embriaga con frecuencia, es solo un vil cerdo. Pareció muy interesante la comparación de cada uno de los animales. Ya si es verdad, no, ya lo dejo a su criterio. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Do you have any questions until here before I continue? Si no tienen preguntas, mándenme un emoji, cualquier cosa para yo saber. Ok, Seifi me pregunta qué es el Talmud. El Talmud es como, es, es un libro, no sé si decirle como un libro sagrado, pero es, contiene una recopilación de tradición oral judía, y es acerca de la religión y las leyes, um, Sí, es como una interpretación abierta del Torah. Pero yo no soy experta, es, esto también es eh, según eh, lo que he leído pero y de Google, lo que he leído de Google, ¿vale? Entonces, eh, es más que todo como toda la tradición oral, las leyes, todo de la religión judía, ¿okay? Vale, durante la Edad Media, los monjes europeos aprendieron a destilar el alcohol, no fueron eh, los plebeyos, sino fueron los monjes. La destilación es una técnica para diferenciar, mezclar o separar sustancias de una mezcla líquida. ¿Qué es la destilación? Seifi dice, vale, solo quería saber esto, gracias, con gusto Seifi. Y muy buena pregunta, claro que sí, no les dije que era el Talmud, uh, pero sí. Claro que sí, muy buena pregunta. Entonces... A ver. Vamos a ver, muy bien. La mayoría dice separar. La destilación es una técnica para, y aquí, mil disculpas, técnica. Técnica para separar sustancias de una mezcla líquida. Entonces, no se hace solamente con el alcohol. Se puede hacer en otros eh, procesos, cremas, eh, etcétera, para separar sustancias de una mezcla líquida. ¿Por qué? Porque en una mezcla sólida de pronto es más fácil, esto aquí, esto allá, pero una sustancia líquida todo está mezclado. Entonces, era diferente. La destilación dio lugar a una bebida o a bebidas tales como brandy, gin o whisky. Y aquí, oh, mil disculpas, destilación, destilación. Entonces, esto de separar eh, sustancias ya en algo, una mezcla líquida, dio lugar a qué bebidas? Sería el brandy, el gin, el whisky. Y aquí hay más de una respuesta correcta. No se preocupen. Muy bien, estamos hablando del whisky y del brandy, el gin no, whisky y brandy. Entonces fue la destilación que estos monjes empezaron también a descubrir que dio lugar a bebidas como el brandy y el whisky. Ya durante el renacimiento, los alquimistas también se interesaron en la destilación del alcohol y desarrollaron técnicas para producir bebidas más potentes. Entonces, en definitiva, todas las culturas siempre buscaban una forma también de beber alcohol, de cómo funcionaba, de pronto de hacerlo mejor, de dónde lo podían sacar. Es algo que estaba como inherente a nosotros siempre. Estaba siempre presente. Con el tiempo, otro tipo de fermentaciones se fueron creando. Por ejemplo, en México se fermentó, no se fermentó, oh, disculpas, se fermentó el agave dando paso al pulque. Entonces, en otros lugares tenían destilaciones, en otros lugares tenían fermentaciones. Entonces, recuerden, la destilación hay que separar, es un proceso más, eh, digamos, más delicado, destilación, ni fermentar, ya es simplemente con ciertos químicos, ya se deja eh, pasar el tiempo y hacer, crear la reacción química. Mm. En México existe esta planta que se llama agave, una planta bastante grande. En el agave hay una piña por dentro, les voy a mostrar. Entonces... Este es el agave. Son plantas que pueden durar 20, 25 años en crecer, ¿vale? Esto no crece tan rápido. Cuando ustedes van a México, eh, van a ver pff, un montón de, de eh, ¿cómo se llaman? De, ah, estoy pensando en alemán, plantagen, de cultivos, de cultivos de esta planta. Hay plantas que crecen más rápido, hay otras que no. Pero realmente lo que se busca no son las hojas, sino lo que está por dentro, que se le llama piña, ¿vale? Un momento, a ver si se las puedo mostrar. Esto de aquí. Eso que ven ustedes es la piña. De ahí es que viene el tequila y el agave que conocemos hoy en día. Eh, no el agave, el mezcal, ¿vale? Tequila y el mezcal. En el caso del tequila, se extrae el agua miel del agave y se crea su fermentación. Esto en el caso del de tequila, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar agave, agua miel. Miren. Se abre la piña, se saca y la planta empieza a... Eh, Botar, por decirlo así, un agua que se llama agua miel. Recuerden que estamos hablando como de las frutas, es algo con azúcares, ¿vale? Es bastante azucarado. De hecho, hay alcohol, como decíamos, vino de la caña de azúcar, ¿vale? Esta agua miel es la que se va a dejar fermentar y ya con el tiempo eso va a crear eh, la bebida como tal. Te dicen o sea, según la, la, por decirlo así, la tradición, fue gracias a un rayo que los indígenas descubrieron el poder del agave. Se dice que fue un rayo de la diosa, tienen, tienen una diosa en particular, cuando cayó el rayo, pues abrió el agave y se dieron cuenta que había algo ahí dentro, ahí debajo. Y con el calor, bueno, dicen... Eh, Tomaron la bebida y se sintieron más cerca de los dioses. Como se sintieron más cerca de los dioses, dijeron, wow, esta bebida es mágica, la vamos a seguir tomando. Hay dos clases, dos tipos, esperen, les voy a mostrar. Hay dos tipos eh, de licores que se toman del agave, ¿vale?, aquí un poco de lo que yo aprendí en México les traje. Entonces, tenemos el tequila y el mezcal. El mezcal suele ser un poco más puro. Entre más, vean ustedes, la bebida, más puro va a ser, ¿vale? Quiere decir, va a ser más fuerte. Nivel nivel o porcentaje de alcohol va a ser más alto. Entre más color tenga, esta no es totalmente transparente, aunque parece en el video, pero realmente es como más amarillita. Eh, entre más color tenga va a ser más añejo que quiere decir que va a ser también un poco menos fuerte, si ustedes llegan a comprar tequila o mezcal tienen que darse cuenta que en la etiqueta diga 100% de agave ¿vale? eso les va a dar la seguridad de que es un buen tequila o un buen mezcal y dependiendo de la planta porque hay diferentes tipos de agaves hay unos que eh, las hojas son diferentes, por lo tanto, la piña también van a tener diferentes sabores. El que yo tengo aquí se llama espadín, ¿vale? El espadín tiene un sabor bastante ahumado. Quiere decir que sabe como a algo quemado, por decirlo así, a madera quemada. Eh, a mí, personalmente, es el que más me gusta de los mezcales no soy muy fan del mezcal, se me hace muy fuerte, pero de los tequilas sí soy más fan. Entonces, para que lo tengan en cuenta, son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Aunque vienen del agave, son dos mundos diferentes, el mezcal y el tequila. Um, bueno, aquí lastimosamente no les puedo mostrar, hay comúnmente siempre el agave en las los tequilas también, aquí esta plantita que ven ustedes es la planta del agave, este no lo puedo abrir para mostrarles, pero por ejemplo, este es un tequila extrañejo, no va a ser fuerte, es bastante dulce, ¿qué pasa? este lo pueden usar para cócteles, por ejemplo, ¿vale? este no, este es para tomar puro, el tequila no se, o este tipo de tequila no se bebe con sal y limón, ojo, si van a México, este tequila, no hagan eso, por favor, si les dan un extrañejo, no de, ay, ¿dónde está la sal y el limón? Y... No, ¿vale? Eh, porque es una bebida como un whisky, ¿vale? Como que ustedes tienen que probar, saborear, como un buen vino. No van a tomar un vino y con sal y limón, ¿vale? Entonces, este, por ejemplo, se toma como un vino. Tienes que oler degustarlo y dejarlo pasar suave. En tu boca no es fuerte. Yo sé que es difícil eh, encontrar este tipo de tequilas en otros lugares, pero para que sepan que es una experiencia pues diferente. Nayera dice, ¿qué es el nombre de la fruta? Estoy un poco perdida. Eh, es agave, agave, agave. Ahí está en el slide. El agave por dentro tiene una piña como... A pineapple se llama piña, pero no es una piña que puedas comer, ¿vale? Inside the agave, there is a pineapple, so to say. It's called piña, like ananas. Um, it's called like pineapple, but it's, it's not something you can eat. Uh, but it's similar to a pineapple, that's why it's called piña, but it's not a fruit, okay? It's a, from the plant, it's the heart of the plant. La piña del agave pero no es una fruta, ¿vale? No se puede comer. Ah, Olga me dice, hola a todos. Hola, Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Nayara me pregunta, ¿qué haces con el tequila? ¿Qué hago con el tequila? ¿A qué te refieres? ¿Lo mezclas con el vino? No, 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 no. Ah, vale. Lo que pasa para las personas que no toman alcohol. Eh, cuando tomas un tequila es fuerte o un tequila barato Nayera, en muchos bares por ejemplo lo que haces es eh, poner un poco de limón, eh, bueno sal y limón para que no se patajan tan fuerte entonces creo que primero pruebas la sal haces pones un poco de sal aquí sal, limón y luego el shot de tequila vale voy a poner sal, limón tequila Muchas personas hacen esto, mira, te lo muestro, eh, jun, 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 para tomar el tequila, pero esto es para tomar tequila muy barato, ¿vale? Es un tipo de tequila que no es del mejor, ¿vale? Mira. O, por ejemplo, te lo dan también así, te pueden servir el tequila, el shot de tequila como en estos vasitos. Te dan el tequila, limón arriba y siempre hay sal en algún lugar, ¿vale? Eh, sin embargo, lo que yo les digo, por ejemplo, este tipo de tequila que tengo yo aquí, que es extrañejo, no es eh, como este de aquí, significa que tuvo otro proceso de fermentación y tuvo otro proceso dif diferente, viene de otro barril, se dejó más tiempo. Lo máximo que se puede añejar un tequila, si no estoy mal, son tres años. Después ya no va a tener más sabor, como el vino, ¿vale? Eso también es otro dato interesante. El tequila no se añeja tampoco como el vino. No lo guarden por 100 años a ver si, a ver si va a mejorar, no. <ríe> Solo el vino se añeja, el tequila no. El tequila eh, llega a añejarse máximo 3 años en barril y ya. Esto es lo máximo que logra um, añejarse. Lucrecia dice, a mi marido le gusta el tequila. Vale, Lucrecia, le recomiendo entonces los tequilas eh, artesanales. Bueno, no artesanales, pero lugares más pequeños, son muy ricos. Y los tequilas que son más añejos, que duraron más tiempo en el barril, no se toman con sal y limón, ¿vale? Son como un buen whisky, lo puedes tomar, o como un buen vino, lo puedes tomar sin sal y limón. Pero es un dato para aquellos que, pues, que toman alcohol, que no lo hagan con sal y limón. Un buen tequila, pues eso no se hace. Olga dice, si no me equivoco, la planta solo crece en México. Exactamente. Eh, y no en todo México. Esto también es muy, muy importante. Mm, eh, solamente tres estados tienen permitido crecer el agave y hacer tequila. Entonces, si van a México, no van a ver los cultivos de agave en todos los lugares, porque solo son tres estados los cuales lo tienen permitido. Eh, pero para el tequila. Para el mezcal, sobre todo, se va a ver en el sur. Para el mezcal sí hay otros lugares que lo tienen permitido. Pero para el tequila, como les digo, es, es diferente. Mm, es como para el brandy, creo... En Estados Unidos también solo ciertos estados tienen permitido crecer eh, esta planta, eh, crecer esta planta, <risa> hacer este tipo de alcohol, perdón. Eh, tan 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 Lucrecia dice, gracias, muy bien. Entonces, para que más o menos conozcan un poco también de los tipos de tragos um, de Latinoamérica, el tequila que es tan, tan famoso pues bueno, ya saben, si tienen un buen tequila, eh, pues vale la pena no mezclarlo. Nayera me dice, ¿entonces el tequila es un producto muy caro? No, Nayera, hay tequila barato, hay tequila, pero que no es 100% de agave. Por eso les dije, uno checa y acá, por ejemplo, dice 100% de agave, ¿vale? Si no dice 100% de agave, va a tener otros productos, y va a ser un tequila más barato. Hay tequila súper barato, Nayara, sí. No, hay, no todos son tan caros, pero un buen tequila, pues como un buen whisky o un buen vino, va a costar más. Eso sí, obviamente, eso sí cambia un poquito, pero hay tequilas baratos. Y esos, um, los baratos, eh, son los que puedes mezclar. Y no son para disfrutar, sino que son más de shot y... Mm, son más, más fuertes. Vale, muy bien. Ah, ya hablamos del tequila. ¿Tienen preguntas del tequila, del agave? Cuéntenme. Si no hay preguntas, continuamos. Pero antes quiero saber si hay alguna pregunta. De pronto sobre, no sé, si es sobre la producción o algo. Nayera dice, aunque no crece más que en tres lugares solamente, sí. Sí, no, la producción es bastante amplia, Nayera. Um, realmente no te imaginas los campos. Los campos de agave son impresionantes. Es mucho, es muchísimo agave. Te lo, te lo voy a mostrar. Yo fui a un campo de agave. Ah, bueno, esta información que les estoy dando es porque yo fui a un campo de agave. Yo fui a un curso de un pequeño curso de un día um, para informarme sobre cómo se hace el tequila, cómo se hace el mezcal, ¿vale? Entonces, definitivamente de ahí saqué la información de México, del lugar, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, esto no me lo inventé, no lo leí en internet, esto lo viví yo allá en México. De hecho, tengo fotos también yo en Campos de Agave porque es... Sí, y esto es pequeño, créanme. Esto que ven aquí en la imagen es pequeño. Hay unos que están en las montañas arriba. Son inmensos. Nayera me pregunta, ¿normalmente qué es más caro, el tequila o el vino? Depende, Nayera, depende del tequila o el vino. Hay tequilas que te pueden costar, no sé, 300 dólares, por ejemplo, y hay vinos que también te pueden costar 300 dólares. Definitivamente depend depende eh, de la marca, número uno, eh, del, del tiempo de añejación, cuánto tiempo el vino, por ejemplo, y el tequila también um, sí, depende, depende mucho, pero como te digo, no es que uno sea más caro que el otro, hay vino también muy barato y, y hay tequila también barato, entonces eh, depende más que todo del tipo de tequila o del tipo de vino uh -huh. podemos checar, por ejemplo uh, mira Seguro si pongo tequila aquí, uh, me, me va a salir para comprar. Bueno, hmm. tequila, chicote reposado, 700, vale 30 euros, por ejemplo. Aunque, bueno, no me está mostrando casi precios, pero pensé que me iba a mostrar. Shopping, ah, shopping. Mira, el José Cuervo vale 16 euros, este otro José Cuervo especial reservado vale 10 euros. Ah, oh, este es terrible, este no lo tomen! <ríe> Sierra tequila silver. Este es para cócteles. El más barato lo puedes usar para cócteles, porque realmente es que no, no tiene. Este de aquí, un uh, momento, este de aquí ya vale 50 50 euros, por ejemplo. Oh, este es terrible, el del sombrerito, no se los recomiendo. El patrón ya vale 51 euros, este vale 41. Uh, el 1,800 vale 22 euros y así. Pero este vale, por ejemplo, 2,749 euros, este de aquí. Y este vale casi 200 euros, clase azul reposado. Entonces, como te digo, hay desde 10 euros a 2.749 euros, que es parecido al dólar. Entonces, lo mismo pasa con el vino, ¿no? Mira, aquí hay vino de 8 euros, Casa Fredriña para pa, pa, Figos Douro, que debe ser de Portugal seguro. Y ya vamos viendo otros más abajo, a 44 euros. Eh, 33, 70 y así, ¿vale? Entonces, depende mucho de dónde venga, cuánto tiempo de añejación, todo, todo cambia. Dice Lucrecia, wow qué interesante, paisajes bonitos. Gracias, Lucrecia. Nayera también dice gracias. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar Vamos ahora con el este de África y esto me pareció también muy interesante. ¿Se hace cerveza con qué? Con plátano, banano o palma. Recuerden que hay una diferencia entre plátano y banano. El banano es lo que consumimos comúnmente para el desayuno. ¿Banano o banana? La verdad, pueden ser cualquiera de los, de los dos. Puede ser masculino o femenino. Es la fruta, ¿vale? La banana es la fruta, ustedes la abren, se la comen, listo. Mientras que eh, mientras que el plátano no se lo pueden comer crudo, hay que cocinarlo, ¿vale? Entonces, y plátano, y plátano maduro. En muchos países también le dicen plátano al banano. Yo sé que puede ser eh, confuso, pero eh, solo para que lo sepan, el plátano se cocina. Puede ser verde o amarillo y es mucho más grande. Miren, la, la figura cambia. Ah, mientras que el banano no hay que cocinarlo. Olga dice, solo ahora noté que el señor Pérez también tiene su propia botella de alcohol. Claro, hoy estamos hablando del alcohol, así que él tiene su botellita de mezcla. Él viene preparado, él viene preparado para el stream de hoy. Um, tan tan tan. Lucrecia dice, nunca he comido plátano. Uf, Lucrecia, te lo recomiendo. En España estoy segura que hay buenos lugares colombianos. Te invito a que vayas a un restaurante o cubano o de países de Centroamérica también lo usan bastante en sus platos. Eh, uf, te lo recomiendo, te estás perdiendo de algo muy rico. <risas> Tienes que probarlo, es delicioso. Olga dice, ya es adulto y muy mexicano. <risas> Tienes razón, Olga, no lo había pensado. Sí, 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 ya es un adulto con su mezcal. Lucrecia dice, hay en tiendas ah, vale, sí hay en tiendas también, cómprate, es que a veces sale un poco feito por eso hay que saberlo escoger pero eh, sí si ves uno amarillito sin tanto negro, no tan suavecito, lo puedes comprar dice Lucrecia, tengo que buscar una buena receta, es muy fácil Lucrecia, lo pones en tajaditas un poco de aceite lo dejas dorar y listo, es súper rápido. Bueno, en este caso, en África, en el Este de África, se hace cerveza con plátano, que es el que se cocina, y con palma, no con banano. Se llama mongoso. Es algo bien particular, es una cerveza con banano. No sé a qué sepa, la verdad, no tengo idea, pero... Lo vi y no se imaginan. Tienen una gran publicidad de cerveza con banano. <ríe> uh, le dicen banana, pero es con plátano. Es con plátano y con palma. Hay otras bebidas como el ron que se producen a partir de centeno, trigo o caña de azúcar. ¿Qué creen ustedes? Y ya, por ejemplo, Nayera nos había hablado de la caña de azúcar antes de otros ingredientes. Ahí les doy la pista. Y para mostrarles lo que hablábamos de Egipto, bueno, no les puedo asegurar 100% de, de lo que hablamos de las tablillas, pero sí que había una cultura eh, de bebida antes. Esto es a ver si lo... o oh, mil disculpas, quiero solo mostrar la imagen. Uh -huh, ya, yeah. bueno. De pronto la pueden ver ahora sí. Este es una imagen de la cultura en, la, en, el, en el Egipto Antiguo, ¿vale? Se supone que esto sería cerveza, ¿vale? Entonces... Um, Está tomando cerveza en la compañía de su esposa y su hijo. Esto data de 1350 a.C. Y también había una cultura de vino, ¿vale? Miren, si se dan cuenta, aquí están como los viñedos. Ellos están eh, sacando el jugo de las uvas con los pies, algo muy tradicional también. Y aquí vemos los barriles. Se le llaman anforas. Esto está en el Louvre, que era donde guardaban el vino antes. Entonces, es una tradición bastante antigua. Nayera dice, fríen la banana como chips en el oeste y el este de África. Ah, sí, en Latinoamérica también se hace bastante porque es delicioso. Y, por ejemplo, dato curioso ya mío, eh, yo consigo mis chips de, de plátano y mis plátanos en una tienda africana, aquí donde yo vivo. Yo voy a comprar todas mis cosas, eh, o mi, pues digamos mi comida, que para aquí los alemanes es exótico, en una tienda africana. Tienen pescados, tienen yuca, tienen plátano, tienen hasta mi masa para hacer las arepas. Entonces, eh, sí, son deliciosas. Muy bien, entonces vamos con el ron. El ron se produce a partir de la caña de azúcar, la caña de azúcar. Mientras que el vodka puede ser de trigo, centeno o papa. Y aquí estamos aprendiendo de qué se hace cada uno de los licores y ahí nos damos cuenta que se usan muchísimas um, cosas diferentes. Nayara dice, estos barriles existen hasta ahora en los museos. Exactamente, sí, todavía se pueden ver, visitar y checar. Uf, de hace mucho, mucho tiempo. Vale, y aquí va a ser muy fácil la respuesta. Ya se van a dar cuenta. Olga, es de tus eh, preguntas favoritas. <ríe> ya se van a dar cuenta que es muy fácil aquí la respuesta. Y es algo que la verdad yo no sabía y me dio bastante curiosidad. Dije, como, wow. No pensé, no pensé que fuera posible. Que realmente yo pensaba que, que el vodka simplemente se hacía de la papa, que solo podía salir de la papa. Sin embargo, no, no, se, no solo sale de la papa, también sale del centeno y del trigo. El centeno es un tipo de, eh, de grano, ¿vale? El centeno. Entonces, lo voy a poner acá: centeno. Es Hogan of Deutsch. Por ejemplo, para mí es muy importante saberlo. Yo soy alérgica al centeno y no sabía que el vodka podía ser de centeno. Igual no tomo vodka, pero. Es mejor saberlo. Mm -hmm. Lucrecia me dice que los mejores podcasts eh, se producen en Polonia. Ah, mira, no sabía. Interesante. No los veo, pero todos lo, así lo dicen, podríamos decir. Todos lo dicen, o todos lo afirman, todos lo afirman. O oh, eso dicen, uh -huh. eso dicen. Perfecto, entonces aquí las tres son posibles, lo pueden hacer de trigo, de centeno o de papa. El whisky es una bebida alcohólica popular que se produce a partir de cebada, centeno, trigo o maíz. ¿Vale? Ahora vamos con el whisky, ya vimos el vodka. El whisky también se puede producir de diferentes formas, entonces, cebada, centeno, trigo o maíz. El whisky es una bebida tradicional en Irlanda e Inglaterra. Entonces, ¿cómo escribimos Escocia? ¿Escocia con S y C? ¿Escocia con S y C sin E? ¿O Escocia con K y C? Hmm. Interesante. Vale, la mayoría está escogiendo Escocia sin E. Interesante. Ojo, en español es muy raro, muy, muy raro que una palabra empiece con S y continúe con una consonante. ¿Por qué? Recuerden que nuestras, o que nuestra lengua, es bastante vocálica. No combinamos casi consonantes. Para nosotros eso es como bastante extraño. Entonces, Escocia, con la E. Por eso, cuando hablamos inglés, nos molestan a veces, eh, porque dicen que pronunciamos una E donde no hay. <coughs> Por ejemplo, en el nombre Sven, decimos Sven. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy raro que una palabra empiece con S y siga con otra consonante. Eso para nosotros casi nunca se da. Entonces, siempre ponemos una E al principio, luego la S, Escocia, ¿vale? Entonces, el whisky es una bebida tradicional en Escocia, Irlanda e Inglaterra. Aunque también creo que es algo bastante conocido en los Estados Unidos y, bueno, en el resto del mundo también. Muy bien, entonces ya saben, Escocia con E. Vamos al otro lado del mundo y vamos con el saque japonés. El saque japonés está hecho de azúcar, arroz o trigo. Aquí estamos hablando de diferentes bebidas, son datos interesantes. Para aquellos que no conocen el saque, eh, les voy a mostrar. Si han ido a un lugar de sushi, presten atención a la carta. De seguro van a ver saque en el menú. Un ah, momentito, imágenes. Aquí está. Se puede comprar también en botella. Miren, se ve también así blanquito. momento. No entiendo por qué no lo muestra. Ya, ahora sí. Este es el sake. Uh -huh. Muy bien, el sake japonés, <coughs> perdón, está hecho de arroz. De hecho, es un tipo de vino de arroz. Ya lo hemos hablado también un poquito antes. Lucrecia dice, sake se bebe caliente. Sí, eh. Es posible beberlo caliente, pero también frío. No estoy segura de la tradición. Yo lo he bebido caliente. Sabe muy rico. A mí me gusta. No es tan fuerte. O no se me hace tan fuerte. Aunque dicen que esto es peligroso porque no te sabe tan fuerte, pero sí es fuerte. Y luego eh, vas a estar como, yujú, happy vas a estar contento porque dices, ah, no, está suave y realmente está fuerte. Entonces, sí, es un tipo de vino de arroz. Pero bueno, ahorita vimos más que todo eh, los tipos de bebidas, ¿no? Y de, de dónde vienen cada una. Eh, Lucrecia me dice, he bebido caliente en un restaurante japonés, sin la O. Sí, te lo pueden dar caliente, pero también lo puedes encontrar frío, porque también lo puedes comprar en botella. No es, no es, eh, ah, perdón, no es que no es solamente caliente, o no existe solo la tradición. Eh, vimos ya todas las bebidas por separado, hacemos un recuento, vimos tequila, vimos cerveza, vimos vino, whisky, brandy, um, Vimos eh, de dónde vienen, cuántos años ya llevan con nosotros, que son miles de años, pero también surgió la mezcla ¿no? de estas bebidas o de varias de estas bebidas con algo más. Y ahí es cuando entran los cócteles. El cóctel es una bebida alcohólica popular que combina diferentes bebidas alcohólicas, jugos y esencias. Entonces, antes teníamos solamente las bebidas puras, ¿vale? Entonces teníamos solamente, ah, no, que el tequila. Entonces teníamos solo tequila, cerveza, whisky. Y alguien dijo, no, 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 vamos a mezclar para saber cómo sabe. Creo que si alguien ha probado, por ejemplo, un buen mojito, sabe que trae tequila, por ejemplo. Una piña colada siempre va a traer ron. Una cuba libre trae también ron. Entonces... Los cócteles se hicieron populares en, uh -huh, en el siglo XIX. Eh, Entonces, Francia, ay, mil disculpas, ¿no? Francias. Francia, los Estados Unidos o Italia. ¿Dónde creen ustedes que se hicieron populares los cócteles? Aquí voy a buscar cócteles para que los chequemos cócteles, hay cócteles que son como los clásicos, los más famosos um, por ejemplo la margarita eh, piña colada pero hay otros que obviamente es simplemente una ¿cómo decirlo? una invención de eh, de los de los bartenders por ejemplo entonces, hay diferentes tipos de cócteles también. Hay short drinks, hay long drinks, hay aperitivos, hay digestivos, ¿vale? Entonces, aquí les voy a mostrar una imagen. Esto es de aprende.com, es pues un blog de gastronomía de bartenders. Mientras ustedes responden, yo les muestro. Entonces, los short drinks... Se sirven en vasos pequeñitos y tienen un alto contenido de alcohol. Por eso, cuando les dan un tipo de tequila, como el que yo tengo aquí, se los van a dar en shots. No se los van a dar en eh, un vaso, por ejemplo, así de tequila. Jamás te van a dar un vaso así grandote de solo tequila porque no, ya, caíste. Caes desmayado al instante. No, no, no. Eh, este tipo, por ejemplo, de tequilas te lo dan en corticos, ¿vale? Short drinks. Entonces, ¿por qué? Porque son muy fuertes. Los long drinks que ya vienen en un vaso más grande pueden tener o no alcohol y son bastante refrescantes. Vienen con frutas, a veces con menta, con fresas, con mango, por ejemplo, dependiendo. Los aperitivos se sirven antes de la comida para abrir el apetito y los digestivos se sirven después para acompañar eh, también el postre o simplemente para bajar, digamos, un poco la, eh, la ¿cómo se dice? Cuando te sientes muy lleno, la pesadez, ¿vale? Bueno, veo que la mayoría dice Francia, sin embargo, en este caso estamos hablando de los Estados Unidos, algo que a mí también me sorprendió bastante, eh, sí, en los Estados Unidos para el siglo XIX fue que empezaron a mezclar y se hicieron, bueno, más que todo famosos. Y ya hoy en día, bueno, tenemos miles de recetas de cócteles, miles de variaciones, eh, no se imaginan. Yo creo que son inmensas las posibilidades de hacer cócteles. Se pueden mezclar ciertos tragos con otros. Yo, por ejemplo, no mezclaría tequila con vino. Uh, pero hay gente que mezcla vodka con gin, vodka con tequila. Mm, creo que hay una forma de mezclarlos, ¿no? Creo que no se puede mezclar todo lo que queramos con todo porque va a ser eh, bastante fuerte. Mm, bueno, y ya para ir terminando, quiero preguntarles, ¿qué bebida no les gusta? Les pregunté al principio cuál era su favorita y ahora les quiero preguntar, ¿cuál dicen ustedes, uh, 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 no me gusta, no quiero, por favor, no? Um, sí, ¿cuál no les gusta? Entonces, les voy a recordar las bebidas que vimos hoy para que lo tengan presente. Cerveza, vino, whisky, brandy, vodka, saque um, ¿Qué más vimos? El, el ron también vimos ron, vimos el mezcal, el tequila, por supuesto. Entonces, ustedes me dirán, a mí personalmente no me gustan los tragos tan fuertes, el mezcal no es de mis favoritos, el whisky tampoco. Sí, no soy de tomar bebidas puras, no es vino o, por ejemplo, un buen, un buen tequila. Eh, soy más de pronto de cócteles, nunca, nunca he tomado un martini, yo creo, creo que lo tomé solo una vez, no, no soy muy de martinis tampoco, ah, más de mojitos, margaritas de pronto, eh, bueno, un buen tequila al margarita, perdón, había dicho que era el mojito, no, el mojito trae ron, si no estoy mal, ya los estoy confundiendo, ah, sí, el, el mojito, perdón, el mojito trae ron blanco, Mientras que es el, la margarita la que trae el tequila. Margarita me gusta. Hay muchos que vienen con granadina, que es esta cosa como naranja en muchos. Ugh, tampoco me gusta. Joel dice el whisky. Mm -mm, sí, definitivamente a mí tampoco me, me llama la atención. Lucrecia dice el vodka. Pero me gustan los cócteles. El, ah, me gusta cóctel vodka. Subhobka. Con jugo de manzanas. No sé si lo dije bien, Lucrecia, yo aquí adivinando um, palabras. Voy a buscar este que me muestra. A ver, vamos a checar el, el cóctel que nos comparte Lucrecia. Que sí le gusta. Dice <ríe> este que comúnmente no le gusta, pero este sí. Este drink... Esa vodka gato. Ok, vamos a ver. Uh, ok, me sale solamente el vodka. Tengo entonces que poner cóctel. A ver. Uh, ok. Interesante. Bueno, este se ve chévere. Con las frambuesas. Aunque casi no soy de rosés también. Uh, y, y este es con manzana. Un momentito. No. Nope. Ya. Yeah. Este es con manzanas. Mm, interesante. Vodka. Vale. Joel dice: A mí me gusta un cóctel que se llama Moscow. Ah, con café. Uf. A mí me encanta el Bailey's. Todo lo que tenga que ver con café. Moscow's Mule, um, Ah, no, este no es del café. Lo confundí con otro. <risa> Lo confundí con otro que eh, tiene café, pero este tiene... O oh, este sí tiene o oh, no tiene. Momentito, no, no tiene. Vamos a ver cómo se hace un Moscow Mule. Um, momentito. Tiene que ser un Copper Mug. Por alguna razón tiene que ser un cup de eh, cobre. Vodka, jugo de limón. Ginger beer, ok, uh, y menta, y ya, y tienes tu uh, moscos, hmm, interesante. Gracias, Joel, por compartir. Hay uno que, hay un cóctel que me gusta que es con café. A ver, lo voy a buscar mientras ustedes responden. Cócteles con café. Con licor de café, uff, no sé, pues para mí son como mis, mis favoritos. Eh, Olga dice: No me gusta casi todos los tipos de alcohol excepto el vino y champaña. Champán, champán, perdón, champán. Ok, muy bien. Interesante. Wow, hay piña colada con café. Quizás puedo hacer un stream de cócteles con café. <ríe> Se ve interesante, wow. Ah, pero no está el que yo quiero mostrarles. Hmm. A ver. Ah, Nayera, nunca he probado los alcohólicos. Son prohibidos según mi religión. Vale, Nayera. Bebidas no alcohólicas que no te gusten, por ejemplo. No tienen que ser alcohólicas para aquellos que no toman. Si tienen alguna bebida, algún té que no les guste, por ejemplo, ah, sería interesante. que no todo el mundo, por ejemplo, o lo tiene permitido o no le gusta, por ejemplo, a este cóctel ruso blanco, este es el que me a White Russian, ese era el que yo quería compartirles. Les voy a mostrar, si les gusta el café, yo nunca tomo café, pero en cócteles sí, si les gusta el café, esta es una combinación muy, muy rica, a mí me gusta mucho, ¿vale? El cóctel ruso un white russian, un ruso blanco, se llama, aquí está. Tienen que tener, a ver, vamos a ver cuáles son los ingredientes, tenemos que tener hielo, vodka, licor de café, crema, leche, un, como mitad y mitad, y cerezas al marrasquino, pero bueno, yo lo hago sin cerezas, lo hago con crema, no con leche, um, y con licor de café se llama white russian o eh, ruso blanco y la verdad que a mí me gusta mucho, pues queda rico con el, con el café, así se ve comúnmente. Uh -huh. y, Joel dice, no puedo beber mucho, mi hígado es muy malo, tengo hiperferitina y hepatomegalia, vale, Uf, no conocía estas palabras, Joel, me imagino que es una afectación de tu hígado, ah, sí, hay que tener cuidado con el hígado, obviamente, para eh, sí, no tener enfermedades. No sé si hiperferritenemia, a ver, en español se escribe así, estoy, no estoy segura, Hiperferí. Ah, es que es hiperferritinemia, ¿vale? Hiperferritinemia y he hepatomegalia. Sí, hepatomegalia está bien, creo. O creo que lo escribiste en, e en inglés, un momento. Um, sí, no, el hepatomegalia está bien. Vale, muy bien. Mmm. Olga dice, nunca he escuchado sobre la bebida, pero tengo mucha curiosidad y quiero probarla. Te la recomiendo, Olga. La verdad que, bueno, si te gusta el café, es una, una buena combinación. Vale. Muy bien. Creo que entonces eso sería todo por hoy. Um, no sé. Tengo solo un juguito para decir salud, está muy temprano para tomar algo ahorita en la mañana, hago con eh, perezosito, salud a todos y todas, espero que tengan eh, un buen viernes el día de hoy, si van a tomar una cervecita, un vino, pues se acuerdan de mí. Nayera dice, no está prohibido en Egipto, sino según mi religión y cada persona es libre de seguir lo que quiera o crea. Uh, Valen ayer así. Yo nunca dije que fuera prohibido en Egipto. Eh, dije que sí en algunos lugares y en algunas religiones es prohibido. No dije en Egipto porque hay lugares en los que sí es prohibido el alcohol, por ejemplo en el Medio Oriente, ¿vale? Pero nunca dije que fuera Egipto, ¿vale? Y es verdad, cada persona es libre de hacer lo que quiera en algunos lugares, no en todos los lugares todas las personas tienen la misma libertad. Mm, Joel dice, tengo mucho hierro en mi sangre. Ah, con razón. Joel, tienes que tener cuidado también con juguito, como yo. <ríe> Lucrecia dice, gracias, me voy a hacer el desayuno. Muy bien. Olga, muchas gracias por el stream. Hasta la próxima y no permitas que el perezoso beba mucho alcohol. Tranquila mantiene cerrado, <risa> vale, entonces un bonito viernes para todos y todas, disfruten su viernes y nos vemos en la próxima, chao, chao.